0: Graça e paz. Eu sou a pastora Jéssica. Sou a mãe da Maria Clara. Sou uma das ministras dessa casa. Quero cumprimentar vocês que nos assistem pela TV Rica também. Sejam bem-vindos. Vamos juntos? Vamos juntos, queridos. O Senhor, Ele é tão bom que Ele continua a nos preparar. E apontar o caminho E nós temos cantado tanto isso Nós não estamos desesperados Nós não estamos desanimados Nós continuamos de pé Ontem Maracala falou para mim Mamãe, o que é o Coliseu? E eu fui explicar para ela o porquê do Coliseu Como nós reagiríamos, querido Ao Coliseu os leões não pararam a igreja. O coliseu não, pode, não pôde parar a igreja. Quem poderá nos existir? As portas do inferno não prevalecerão. Nós continuaremos de pé, queridos. E é nesse tempo que é tão propício para ser um memorial sobrenatural. É agora que nós nos levantamos, assim como a pastora Zelinda disse. Ainda mais, nós trabalhamos ainda mais e a nossa resposta é dizer, nós estamos de pé. Nós permanecemos de pé e vamos avançar, nós não vamos parar de crescer. E com o memorial que nós somos, as crianças, os adolescentes e os jovens, eles vão viver isso e serão aquilo que Deus planejou para que eles fossem. Nós vamos intensificar, queridos. Eu disse pela manhã e... Novamente... O que é fracasso e o que é sucesso? Nós sabemos que qualquer sucesso, fora da vontade de Deus, no lugar que Deus não planejou para nós, é fracasso. E eu disse, como talvez nós olharíamos para os apóstolos? Como morreram, como viveram? Como o mundo olha com, e diz, eles, foram, eles tiveram sucesso? Ou eles foram fracassados? E talvez nós estamos olhando pela mesma lente as circunstâncias das nossas vidas, achando que as provações e as, os dias difíceis e maus atribuem fracasso à nossa vida. Mas se esses dias são acompanhados de ouvir a voz do Senhor e de se posicionar como Ele tem nos orientado, pode ter certeza que isso é sucesso. Nós vamos nos levantar e construir um memorial, ser um memorial. Ser um memorial sobrenatural É participar Daquilo que Deus está fazendo Eu queria que em você Tivesse uma vontade de dizer Senhor, eu não quero ficar de fora daquilo que o Senhor está construindo Eu não quero estar alheio Eu não quero estar pensando em outra coisa A não ser aquilo que o Senhor quer fazer a não ser aquilo que o Senhor quer construir Que eu esteja bem atento Querido Nós temos ouvido muito sobre temperamento e eu sou uma melancólica. E eu penso muito. E às vezes eu preciso falar assim, às vezes não, todos os dias eu preciso dizer: olha, te aquieta, se acalma, senão você não consegue ouvir a voz de Deus. É tanta voz, tanta voz, e a gente precisa parar e falar: não, eu preciso ter direção. E nós só temos direção ouvindo a voz de Deus querido nossa paternidade ouve a voz de Deus e nos direciona nós somos direcionados pelo Senhor mas que nós não fiquemos de fora daquilo que o Senhor está construindo nesse tempo ser memoria memorial sobrenatural é ser coerente do que adiantaria nós estarmos nos levantando hoje e sermos incoerentes sermos coerentes dentro da igreja mas fora da igreja, sermos incoerentes. Eu, há muito tempo, quando eu engravidei, uma frase de um filósofo ecoava em mim: "Você, As coisas que você faz, fala tão alto que eu não ouço o que você fala. Não adianta eu ensinar princípios e valores para minha filha e não ser um memorial. Porque ela está vendo incoerência. Não adianta nada, querido. E você pode, assim, dizer: eu não tenho filhos ainda. Mas você pode ter certeza que tem uma tão grande nuvem de testemunha te observando. Abra a sua Bíblia em Hebreus, no capítulo 11, versículo 31. Quero falar com você sobre os improváveis. Improváveis que são chamados a construir e ser um memorial sobrenatural. A palavra do Senhor diz assim que também foi mediante a fé que a prostituta Raabe, por haver acolhido os espias, não foi morta juntamente com os incrédulos. Foi por fé que Rabi não foi morta. Agora, a sua Bíblia em Josué, capítulo 2... Versículo 1. A palavra do Senhor diz assim. Então Josué, filho de Num, enviou secretamente ao Vale das Acácias dois espiões e lhes orientou. Ide, examinai todo o território, especialmente Jericó. Eles partiram. Encontraram hospedagem na casa de uma prostituta chamada Raabe E ali foram abrigados e passaram a noite Entretanto o rei de Jericó foi prevenido Eis que alguns dos filhos de Israel chegaram aqui ao cair da tarde para espionar a terra Então o rei de Jericó mandou dizer a Raabe: Faz sair os homens que vieram a ti e que entraram na tua casa Porque vieram para espionar toda a terra mas a mulher tomou os dois homens e escondeu. E respondeu ao men aos mensageiros do rei: De fato, esses homens vieram a mim, e eu não sabia de onde eram. E havendo de fechar-se a porta da cidade, ao anoitecer, esses homens saíram, não sei para onde foram. Persegui-os e imediatamente e os alcançarei. Ela, no entanto, os havia conduzido para o terraço e os tinha escondido sobre as canas de linho que havia disposto em ordem no terraço. E os emissários do rei saíram em perseguição. Deles até o lugar em que a estrada atravessava o rio Jordão Amém Josué envia dois espias a Jericó Para tomar aquela terra Mas eles param na casa, uma casa muito propícia para se parar Uma hospedagem bem propícia Na casa de Raab De uma prostituta e veja que ela não morava em Israel e nem conhecia ao Deus de Israel. Mas ela havia ouvido dizer que esse Deus era poderoso. E que eles estavam arrebentando com esse Deus. Então ela disse, olha, é o seguinte, entra aí. Querido, Rabi não tinha nada a ver com isso. Só tinha uma coisa. Ela poderia morrer se ela permanecesse no lugar que ela estava. Então, ela decide abrigar os espias. Dar abrigos, abrigo aos espias. Dar abrigo àqueles que foram espionar a terra para tomar posse daquela terra. E um dia, faz muito tempo, eu estava lendo sobre essa história. E o Senhor me disse sobre isso. Sobre nós termos discernimento do corpo de Cristo. Porque às vezes a gente se compara tanto, às vezes a gente acha que o outro vai e a gente não está indo, mas porque? Então eu não faço, porque ele é tão melhor, ele está indo, eu estou aqui ainda quietinho. Mas quando nós discernimos o corpo de Cristo, nós entendemos o nosso papel, nós entendemos quem somos, nós entendemos por que fomos chamados e inseridos neste lugar. Então nós cooperamos para que todo o corpo prossiga. Eu estava me arrumando. E eu lembrei de uma vez que eu caí da, de um balcão e tive traumatismo craniano. E... Como meu corpo inteiro cooperou para que eu chegasse ao hospital. Não é assim, ah, o crânio deu uma variada. O problema é dele, deixa ele aí. Não é assim que o corpo reage. A mão leva a cabeça e vê o tamanho do galo. Aí a boca diz, uau. Preciso correr. E o pé corre, e então a gente grita e todo mundo coopera para que eu estivesse no hospital, para que eu fosse cuidada. Ele não fala assim, não, beleza, quebrou a cabeça, deixa quebrado. Vai doer, fica doendo. Se dói a cabeça, dói o corpo inteiro. Querido. Se você corta o dedo, dói o corpo inteiro. Todo mundo sente, se fere um, fere a todos. E todos cooperam para que haja cura desse membro. O meu pé correu para poder me levar até minha mãe, e chamar, minha boca gritou, o meu, meu nariz sentiu o cheiro do sangue, o meu olho viu, uau! E, e minha boca gritou novamente: nossa, saindo sangue. É, o corpo inteiro cooperou para que houvesse cura de onde estava machucado. Ah, mas o pé não é tão, tão importante assim, será? A mão não é, o ouvido. Se cada um desempenha bem a sua função. Imagina se eu quisesse andar plantando bananeira porque a mão queria ser pé. Ia sair correndo e de... não dá certo. Não ia dar mesmo, com a cabeça rachada não ia dar para correr na bananeira. Ia dar muito ruim. Então, cada membro do corpo precisou se posicionar no seu lugar e dizer, não, nós vamos ajudar a cabeça a ser curada. E quando nós entendemos que cada um tem um papel, a gente... Se move para que tudo ocorra e para que cada um alcance o sucesso, que é sucesso para Deus. Porque o corpo alcança o sucesso. Eu falei, pela manhã eu vou falar de novo. Quando a Zelinda, a pastora Zelinda, foi candidata a deputada estadual, e eu honro a vida dela novamente, porque para mim foi um privilégio poder andar com ela, e de fato ela é um memorial sobrenatural. Talvez... Eu sei que aqui não acontece isso, porque nós somos um corpo mesmo. Mas podiam pensar assim, nossa, mas ele ainda está indo, não, não tem nada a ver comigo. Mas nós continuamos aqui, na retaguarda nós continuamos cobrindo e dizendo, não, pode ir, que a gente está aqui. A gente vai te receber e teve até tem um tempo que você falou sobre relatório e, e pode trazer o relatório que a gente não vai fazer, não vai apedrejar. Nós vamos estar com você, nós vamos continuar, nós vamos prosseguir, porque é isso que o corpo faz, querido. Quando alguém vai, nós continuamos guardando, dando como Rabi fez. É necessário que nós venhamos a discernir o corpo e guardar o que, aqueles que estão indo à linha de frente. Quando Débora está lá no meio da guerra, o chefe foge. E ele chega à tenda de Jael. Agora imagina você se Jael nem sabe quem é Císara. Oh, pode me dar água? Claro, entra. Vamos bater um papo, conversar. Ela colocaria a vida dela e de todo mundo em risco. Mas Jael estava atenta. Não é porque Débora estava guerreando e ela estava dentro de casa. Que ela era menos do que Débora. Elas estavam no mesmo propósito. Era contra o mesmo inimigo Elas estavam lutando juntas E talvez você está dentro de casa E entenda que é tão precioso Você poder cuidar da sua casa Quando o sistema Entra dentro da tenda De Jael Quando eu penso em cabeça Eu penso sobre estrutura de pensamento E entrou ela disse, lógico, entra. Água não, Eu te dou leite. Aproveita, dorme e dá uma descansada. E a estaca fala de estrutura, daquilo que segurava a tenda. Ela pega a estrutura, o fundamento, e crava na cabeça de Cisera. Quando o sistema tenta entrar. Quando eles acham que eles ganharam, eles venceram. Eles passaram por um pouquinho. Eles acham que eles vão dominar e aí a gente até diz, ah, tá bom. Uhum. Toma aguinha não, toma leitinho aqui. Mas aqui nós somos fundamentados. Aqui Cristo é o fundamento. E quando vem... Para dentro de casa, a gente pega o fundamento e acaba com essa estrutura do sistema, a estrutura de pensamento, porque nós sabemos em quem temos crido, nós manifestamos o Cristo vivo e revelado Cristo. Nós nos levantamos, nós não estamos alheios à situação. Talvez você não seja aquele que está na guerra, aquela que está na guerra como Débora, mas está em casa, mas não está ali a situação, não está ali a nada, está ali fundamentando a sua família. E quando o sistema tentar entrar, você acaba com ele. Só precisa estar preparado. Porque se ela não estivesse preparado, tudo podia ruir. Mas a guerra foi vencida. Uma história que eu amo muito. É do menino de cinco pães e dois peixinhos. Que memorial esse menino nos deixou. E quando eu penso nele, eu penso em alguém que pensa no coletivo. Alguém que pensa no corpo. Alguém que não pensa em si. Eu falei que. Eu imagino a Maria Clara tendo cinco pães e dois peixinhos, olhando pelo menos para essa. para todo mundo que está aqui. Ela fala: mamãe. Seguinte. Vão comer, e já era. Porque, <risos> vou dar o meu pãozinho. Não vai ter nem pra gente, nem pra ninguém. Vai, o que que vai ser? Cinco pãezinhos e dois peixinhos para essa multidão de pessoas. Vai sumir. Vai passar todo mundo fome, então, que eles passem fome. Deixa que a gente come, pelo menos a gente fica alimentado, né? Talvez esse seja o nosso pensamento, querida. Eu tô quietinha aqui, eu tô bem dentro de casa eu tô, eu tô aqui ó, fechadinha aqui Tá tudo bem, tá tudo certo Não mexe com isso, não Não, não. chama outro Talvez a gente esteja como aquela Figueira No meio da videira No meio da, da vinha Que era única, mas estava no solo propício. Ela tinha tudo para florescer, para frutificar. Lembra quando tinha uma só no meio de outras árvores? O solo era perfeito, o clima era perfeito, era tudo perfeito, mas ela não frutificava. Então vem o dono da terra e diz: olha, corta! Acabou. Passaram três anos e ela não frutificou, acabou, chegou o tempo dela. Ela às vezes estava olhando para todas as outras e dizendo, mas todo mundo dá, vinho, dá uva, e eu não consigo fazer igual. Mas talvez ela não entendeu que ela era diferente, e só ela tinha outro produto. E ela estava querendo ser igual a outra, e por isso ela não frutificava. Tudo era propício para que ela frutificasse, mas ela não estava frutificando, porque ela não tinha entendido aquilo que ela foi chamada para frutificar. Quando nós paramos de olhar e dizer não, 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 não dá, entendemos para aquilo que nós fomos inseridos no corpo, querido, a gente começa a frutificar, independente das estações. Eu quero te dizer que você está no solo propício, no ambiente propício para frutificar, com a temperatura propícia para frutificar. É só frutificar. Aquele menino abre mão de comer. Ele não sabia, eu penso que ele não sabia que Jesus ia fazer um milagre. Mas ele se dispõe a dar um pouquinho dele. E nem que o seu tudo seja um pouquinho. Entregue. Entregue esse pouquinho que você tem. E você vai dizer, mas não vai, não vai alimentar ninguém. Mas se Jesus pediu é porque ele ia fazer. Porque veja que Deus não ia, Jesus não ia pedir nada que ele não pudesse fazer, querido. Ele não ia só pegar uns cinco pães e dois peixes para somente pegar os cinco, os cinco pães e dois peixes e não fazer nada. Continuar deixando a multidão passando fome. Não era assim que Jesus trabalhava. Jesus ele se compadecia das pessoas. E se ele pede aquilo que ele te deu, aquilo que ele pôs nas suas mãos, aquilo que ele te entregou, é porque ele vai fazer. E esse menino construiu um memorial porque ele pensou no coletivo. Ele entregou... E quando nós temos a disposição de entregar o nosso tudo, que por mais que seja pouco, a multidão é alimentada. Nós conseguimos saciar os famintos. Que esse seja um desejo dos nossos corações. Sabe, a hora que eu fui me arrumar, eu peguei esse colar. O Espírito Santo me disse assim, isso é um relicário. Eu disse para ele, é, eu sei. E toda vez que eu estou com esse relicário, as pessoas vêm me perguntar, posso abrir? Para ver o que tem dentro? Porque geralmente, dentro de um relicário, tem fotos especiais. Tem pessoas que você ama muito. Esse está sem nada. Preciso providenciar essa foto. E eu fui pesquisar o que é um relicário, assim, mais. E estava escrito assim, diferente de outros colares, cuja beleza exterior é mais importante, no relicário o conteúdo interior é mais relevante. O segredo por trás do relicário também torna essa joia ainda mais apreciada, já que sempre há uma história, sentimento ou lembrança, única e especial, a qual só o dono do colar conhece. E quando as pessoas perguntam, ele conta. E é lindo mesmo, né? Todo mundo fala, posso abrir? Sabe? Isso Eu ganhei para fazer um Um memorial para pôr uma foto Mais do que a beleza externa, querido Ele tem algo dentro E ser memorial natural Sobrenatural, natural não Sobrenatural é mais do que externo, é o que há dentro. É aquilo que as pessoas dizem, eu quero abrir, eu quero ver, o que, que tem aí dentro. As pessoas gera, gera essa vontade de saber o que tem aí dentro. É tão lindo, é tão belo, não estou dizendo da, da, da aparência, vocês são lindos mesmo. Mas é aquilo que instiga, aquilo que faz irresistível, é o que há dentro, querido. É o que há dentro que as pessoas falam, eu quero ver o que tem aí dentro, é isso que é ser memorial, é ser tão pessoas tão, tão comuns, mas com um poder extraordinário Cristo em nós, que as pessoas querem conhecer o que tem dentro, o que, que é que vive, como vive assim, parece que não está entendendo a situação que nós estamos passando, continua sorrindo, continua andando, continua caminhando e dizendo que as coisas vão melhorar, o que está que acontecendo, o que, que passa nessa cabecinha? E de, a princípio pode ser uma crítica, e daqui a pouco começa a dizer uai, mas permanece. O que está que acontecendo que não muda? Continua sorrindo, acreditando, mas está tudo dando errado. Querido, se eu passei por uma fase da minha vida e ainda passo que as pessoas falam para mim: Você está tantã? que Você está dando risada. E isso incomodava muito as pessoas. Eu sorrindo. Chorei muito. Mas como a pastora Zelinda falou, a gente enxugue e segue. É chorando e continuando a caminhar. Nós não podemos parar, querido. Nós somos indesculpáveis em parar. Não dá para parar por causa de qualquer circunstância ou da pior circunstância. Nós não paramos, porque nós entendemos o que foi entregue a nós. Sabe, existem situações na minha e na sua vida que de fato você diz assim: olha, agora já deu. Agora é hora de parar. Tá tão difícil? Parece que em todas as áreas, tudo deu errado. Nada mais está fluindo, parece que nada flui. E existe sim algo que flui a vida de Cristo em mim e em você, querido. E por isso nós não paramos. Porque Ele nos satisfaz. A palavra do Senhor diz assim, deleita-te no Senhor e Ele satisfará o desejo do seu coração. Sabe o que é deleitar-se, querido? É satisfazer-se no Senhor. Sabe por que nós não estamos desesperados? Porque as coisas desse mundo não, não são a nossa satisfação. Porque o dinheiro não é a nossa satisfação. Porque os carros e tudo isso não é a nossa satisfação. Porque nós não encontramos alegria e felicidade é, num relacionamento. Nós encontramos em Cristo a plenitude. E a minha resposta, quando alguém perguntava, mas como? Eu dizia, eu não sei. Eu, lembro, eu até lembro quando a Camila pregou, a profeta Camila pregou e dizia assim, eu era cego. E eu só sei que agora eu vejo. Por quê? Porque alguém me tocou. Jesus Cristo de Nazaré me tocou. Não tem nada a ver comigo, querida. Não tem nada a ver com você. Tem tudo a ver com Ele. E sabe quando nós somos improváveis... A glória dele mesmo. Dizer, não, impossível. Quando o meu esposo faleceu, eu vi de um amigo bem próximo assim. Depois de dois meses eu fui a Caraguá. E ele disse assim: Eu paguei para ver se esse Espírito Santo que você tanto pregava e falava era o seu consolador mesmo. Eu tinha certeza que você ia se acabar. Que você ia ficar numa cama, não ia mais levantar, que a sua vida ia acabar. Porque, de fato, quando eu vim para Taubaté eu deixei tudo em Caraguá. E foi uma escolha muito acertada. Quero dizer para vocês que eu nasci para esse lugar. Eu sou muito feliz aqui, queridos. Eu sou muito honrada de estar com vocês. Viver a vida em corpo. Nos impulsiona a viver aquilo que Deus projetou para nós, querido. Não há coisa melhor do que entender que nós fomos inseridos no corpo de Cristo, que isso é cuidado, que isso é amor, isso é favor, isso é graça, querido. Nós não conseguimos olhar e dizer: Ah, por que disso? Não vou dizer para você que não dói e não doeu. E quando ele me falou isso, eu disse para ele: É? E aí? Ele disse: É. Ele é consolador mesmo. Você continua sorrindo. Você perdeu tudo financeiramente e continua prosseguindo. Como você está vivendo? Eu falei, uai. Se ele quer meu pai, ele me sustenta. Não é porque ah, ele é meu pai, agora eu não trabalho mais também, não faço mais nada. Ele vai mandar na conta. Não é isso, querido. Mas se ele disse, ele vai fazer. E essa semana eu dei uma jessicada na vida, disse, ah, agora eu vou resolver essa parada, está demorando muito, eu acho que eu não estou me movendo, sou a palavra profética, eu vou dar jeito nisso, Deus, seguinte, o senhor demorou um pouquinho aí, então segura aí que eu estou na área, peguei o telefone, ligo para um, ligo para o outro ligo para o outro, ligo para o outro, ligo para o outro e uma angústia, e todo mundo, não, a gente se interessa assim, não, vai dar certo e então, tal, e não, 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 e meu coração comecei a ficar angustiado, angustiado angustiada. e o Espírito Santo me falou para mim ah! <risos> você conhece uma história quando uma mulher, quando Deus promete a ela, que daria, um, quando Deus promete a, um, a ele que daria uma, uma uma geração a ele, uma descendência e aí demora muito então Sara fala assim Ah, eu vou dar meu jeito A gente resolve essa parada Ela pega a garra e fala Ó oh, Abrão, dá um jeito aí Nós vamos ter esse filho Acontece que quando Sara de fato Vive a promessa Ismael começa a tirar sarro de Isaac E aquilo incomoda profundamente a Sara Porque todo jeitinho que nós damos para acelerar aquilo que Deus já está no seu tempo Que ele não perde o comando Ele não perde o tempo, ele não perde o time, querido ele sabe a hora certa de fazer as coisas. E nós queremos acelerar e aí a gente passa a não confiar mais nele. Por um momento. E ele nos perdoa. Nós nos arrependemos e ele nos perdoa. Isso gera problema para nós. Agir conforme a gente quer. Mas ele é misericordioso. Aquele improvável. Aquele menino. Leva material, matéria-prima. Para alimentar a multidão, se ele pediu, pode entregar para ele que ele vai te ajudar. Ele vai fazer através da sua vida para alimentar a multidão. Rabi, ela corre risco, querido, para abrigar aqueles espias. Imagina se eles entram na casa e acham aqueles dois espias, ela poderia morrer, mas ela disse: não. Só tem salvação para minha família se eu falar para eles. Ela conversou o seguinte, eu vou esconder vocês, mas vocês não vão matar a gente. Eles disseram, não, a sua família está guardada. Então ela dá abrigo para eles. E às vezes a gente tem medo de correr riscos. Mesmo sob o comando da voz de Deus, a gente tem medo de correr risco. Risco de perder reputação, risco de perder o nome risco de perder finanças, risco de perder pessoas. A gente tem medo de correr riscos. Mas quando a gente sabe que é Deus que está falando, a gente se posiciona. A gente não fica em cima do muro, querido. Ficar em cima do muro é ficar numa zona morna, é ficar em neutralidade, não existe neutralidade Ou você é, ou você não é Ou você faz, ou você não faz Não existe meio termo Não existe talvez eu vá Talvez eu faça Talvez Deus me abençoe Quando há dúvida, é quando o Pedro, ele caminha sobre as águas E o vento bate, e há dúvida no coração dele Então ele começa a afogar Nós nos posicionamos mesmo que haja risco e quando nós nos posicionamos, há algo tão lindo. Rabi era uma prostituta. E a gente não ouve mais dizer que depois dela houve prostituta nas gerações dela. Rabi vai para uma terra chamada Israel. Lá ela se casa e ela dá luz a Boaz. Boaz é um grande remidor, querido. É aquele que se casou com Ruth. E o Senhor me falou, quando nós nos posicionamos... quando nós nos posicionamos, querido, em ser um memorial, sobrenatural, nós rompemos, tudo o que nós fazemos, querido, ecoa para as gerações, não é só que eu vou fazer e está tudo bem, vai ecoar pelas gerações, e de não mais, não mais prostitutas, mas agora, a partir de agora, serão gerados remidores da terra Quando eu e você nos posicionamos não mais prostitutas Agora sim, remidores dessa terra E nós nos levantamos ainda mais hoje Para dizer que não mais prostitutas Mas sim remidores dessa terra Nós nos levantamos e nos posicionamos como memorial sobrenatural Não importa as circunstâncias que nós vamos passar, queridos Nós nos levantamos para, sim, ser memoriais Um memorial sobrenatural E veja, se você lê Mateus 3, a Bíblia diz que gerou Jeroboás, a genealogia de Gente, a prostituta está na genealogia de Jesus. Não tem como você dar desculpa. Olha o meu passado. Olha o que eu estou passando. Olha isso, olha aquilo, não há desculpa. Quando nós decidimos e dizemos sim, nós vamos, nós construímos um memorial. E olha querido, não houve só salvação para a família dela como ela pediu para os espias. Ele é o salvador de todos. Jesus, da descendência dela, veio Jesus querido. Quando nós nos posicionamos não há salvação somente para os nossos, mas é para todos. Se levante querido, por favor. De fato se levante. E se posicione nessa noite. Se posicione. Esse tempo exige de nós posicionamento. Improváveis. Que trazem rompimento. E libertação. Para as próximas gerações. Se posicione. E se você até hoje não foi memorial. A oportunidade para a partir de hoje ser. Para romper com tudo aquilo que ficou para trás Eu quero te chamar A fazer desse, dessa canção Uma oração E dizer para ele Jesus, tu és tudo o que eu preciso Se até hoje o Senhor não foi tudo o que eu precisei Se até hoje Nós trocamos Nós negociamos a adoração A partir de hoje não negociaremos mais se até hoje o Senhor não foi a minha satisfação, não foi aonde eu me deleitei. Eu quero romper com isso hoje. E eu quero me posicionar, não só por mim, mas por todas as gerações. Diga a Ele, eu só quero estar onde Tu estás. Que a, nossa, que a Tua presença seja o nosso prazer.